0: Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en otro episodio de Más que Raras. Yo soy Debbie Requesens y vengo de desde el Orphan Disease Center en la Universidad de Pensilvania. ¿Cómo estás, Vicky?
1: Hola, muy buenos días, Debbie. Yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación Singap y cofundadora de CHER, Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Aquí estamos, acompañadas de una gran persona, gran profesional, y que he tenido la fortuna de conocer en varias ocasiones y con la que hemos eh, trabajado eh, juntas en un par de proyectos todos con SINGAP1. Ana, mil gracias. Ana Mingorance. Su trabajo abarca las etapas preclínicas, clínicas regulatorias y comerciales en el desarrollo de medicamentos. Ha apoyado numerosos programas en empresas biofarmacéuticas, incluidos medicamentos actualmente aprobados, y un programa desde preclínico hasta fase 3. Ana también es cofundadora de Singularity Bio, Antheracul, dos nuevas empresas de biotecnología que desarrollan medicamentos de mo molécula y pequeñas para condiciones desatendidas. Muchísimas gracias, Ana. Esto es una pequeña introducción hay mucho que hablar de ti, de tu trabajo, de tus estudios, de todo lo que has logrado en tu carrera profesional. Y nuevamente nos sentimos muy orgullosas y muy agradecidas por tenerte el día de hoy en nuestro podcast de Más que Raras.
2: No, no, gracias a vosotras. Y deseando tener esta conversación, que tengo muchas ganas, a ver qué me contáis y qué os cuento.
0: Perfecto. Ana, yo tengo una pregunta que quiero empezar contigo. Venga. Estaba leyendo todo sobre ti, cositas aquí y allá, y en varias partes leí que eres... Cazadora de drogas, drug hunter, cuéntanos de dónde viene ese título, qué sientes que representa para ti cuando, cuando, cuando dices que eres un drug hunter.
2: Eh, drug hunter quizá en español no lo había oído nunca. Que era muy <risa> cazadora. cazadora de fármacos. Lo usamos en la industria, creo que bastante los que estamos buscando nuevos fármacos y medicamentos y para mí es, es un, un título que utilizo con orgullo porque... Es algo que me apasionaba, que siempre quería hacer, poder traer medicamentos. Era el objetivo, no es tanto entender la enfermedad o la biología, que es muy bonito, pero al final del día lo que necesitas son respuestas y soluciones, y en nuestro caso, medicinas. Y, y por eso, igual te comento un poco mi camino y cómo llegué a ser un drug hunter. Yo, Yo soy española de Tenerife, con lo que estamos más cerca de vosotros de América Latina, y... Ya de pequeñita quería ser científico, y todo es porque mi abuelo, eh, también Mingorance como yo, era médico, el doctor Mingorance, y con el médico parecía que estábamos seguros de todo. Para todo tenía respuestas el abuelo. Cualquier enfermedad, llamabas al abuelo y había respuestas. Hasta que cuando yo tenía unos siete años, nació mi hermanita con algunos problemas de salud, y de repente pues no había respuestas y no había soluciones. Y María está bien, todo salió bien, pero es cuando descubrí el límite de la medicina y el miedo de las familias cuando no hay respuestas o soluciones. Y aprendí también con esa edad que había una cosa que se llama biología y los científicos que estudian esas cosas y encuentran medicinas. Y decidí que, que sería científico, que haría biología, que estudiaría el cerebro. Y que me convertiría un día en un drug hunter, ¿vale? No sabía esa palabra en aquel entonces, pero ese fue el camino, o sea, soy muy cabezota. Si preguntas a mi familia, Ana es muy cabezota. Así que con 7 decidí, con 27 creo que es cuando me gradué con la tesis en desarrollo del cerebro, soy neurobióloga. Y me fui a Canadá a hacer un postdoc para avanzar en el campo, pero luego enseguida a una empresa farmacéutica, porque ahí es donde yo quería trabajar. Yo quería fármacos y terapias. Y la suerte y el destino, imagino, me llevó a UCB Pharma, que es una empresa muy grande en epilepsia, en el campo de epilepsia. Y ahí es donde se juntan un poco mis dos amores, el neurodesarrollo y la epilepsia, y cómo llegué a este mundo donde he conocido a Vicky y donde empecé a interesarme por todas estas enfermedades de, de neurodesarrollo con epilepsia pero sobre todo muy centrada en eso, en desarrollo de, de tratamientos, de fármacos. Y luego no sé si hago pausa aquí, porque si no, sigo sí descuento les cuento toda mi vida, pero no, así es, es cuando empiezo a ser un drug hunter, estando en la industria farmacéutica, buscando traer esos medicamentos y ya digo, de, motivado por ese miedo inicial a cuando no tuvimos respuestas. Entonces soy un científico, M más que desde la perspectiva de un ingeniero o un, alguien que le gusta el lado técnico, el mío es desde el lado humano de uh -huh. querer tener esas respuestas y soluciones en medicina.
1: Y se nota Ana, desde el primer momento en que te conocí me di cuenta lo humano y lo, y lo sensible que eres ante los pacientes, pero bueno continuando un poco pues has trabajado con organizaciones del mundo entero, eres española como bien dijiste, de Tenerife, eh, pero en este momento donde resides actualmente y sigues trabajando con pacientes en todo el mundo, ¿qué estás haciendo en este momento?
2: Y yo lo estoy viviendo en Madrid porque por mi trabajo necesito viajar mucho y tengo que estar en las ciudades grandes, así que dentro de España eso era un Madrid o Barcelona. Pero bueno, te dejé mi historia en UCB, donde trabajaba en epilepsia y neurodesarrollo, pero es estando en UCB, que era una empresa grande, interesada en enfermedades grandes, que descubrí el mundo de las enfermedades raras, lo descubrí fuera, lo descubrí en lo que comunicabais los grupos de pacientes por internet. Y decidí que quería trabajar más en ese lado, las enfermedades raras, más que dentro de una empresa que quería hacer enfermedades grandes. Así que hace 10 años que dejé UCB y llevo 10 años trabajando por cuenta propia, trabajo para mí misma, tengo mi empresita de una persona que soy yo, mi empresita en Madrid, y compagino mi tiempo trabajando con los grupos de pacientes, las fundaciones o ONGs y con empresas de biotecnología y pharma, siempre intentando traer esas empresas a las enfermedades raras y ayudando a los grupos de pacientes a, a avanzar su campo para que también vengan las empresas y vengan los fármacos. O sea, llevo esos 10 años un poco bilingüe, en medio a medio caballo, entre empresas, que es lo que he estudiado, y grupos de pacientes, que es uh, lo que me gusta.
0: Y te iba a preguntar justamente sobre cómo empezaste en enfermedades raras. ¿Cuál fue la enfermedad rara que, que primero te agarró? La primera que dijiste, ¿qué es esta enfermedad? ¿Por qué estamos hablando de ella? ¿Qué puedo hacer sobre ella?
2: Sí, yo, sí, sí, oh, sí, claro que me acuerdo. <risa> Esos momentos que la vida se bifurca <risa> uh -huh. y toma un camino totalmente lateral. Claro que me acuerdo. Yo, yo seguía en Internet algunos foros. Mira, en esa época antigua eran un poco más los foros. Ahora, hay, uh -huh. ahora sería Facebook que tenían un papá y una mamá de niños con diferentes enfermedades raras. El, el niño resultó ser una ultra rara, la niña tenía goya y, y así me, empecé a, sí, me empezó el interés, la curiosidad, pero fue un día que estando en Bélgica, en UCB, leí un artículo en un periódico digital de España, de una fundación que acaban de empezar un grupo de familias, con un síndrome de neurodesarrollo con epilepsia que se llama síndrome de Dravet y el artículo era de, de un niño llamado Sergio y su padre era el fundador de esta fundación en España. Y la habían hecho porque no había fármacos y querían, pues eso, que hubiera más diagnóstico, más terapias. Y claro, ese día se me junta todo. Digo, a ver, neurodesarrollo, epilepsia españoles. Yo estoy aquí fuera, yo quiero ayudar. Entonces miré en internet su, su email del trabajo en Microsoft, le encontré, le mandé el email. Y le dije, yo conozco, conozco ciencia, conozco idiomas, conozco gente, <risa> a ver cómo os puedo ayudar. Y, y empecé a trabajar con ellos... Eh, voluntaria, obviamente, pues por las tardes, por las, los fines de semana, las vacaciones, hasta que por más o menos dos años, hasta que fue un conflicto con mi trabajo diario, porque me decían en, en UCB, a ver Ana, no puede ser que tu hobby es ayudar a otras empresas de epilepsia a través de tu hobby en me Dravet, no puede ser un hobby, y tienes razón, no puede ser un hobby, voy a hacer esto de verdad. Y es cuando dejé UCB para empezar a hacer eso. Esa fue mi primera enfermedad, síndrome de Dravet, hoy en día... Hay, a ver que no los cuente mal, uno, dos, tres fármacos aprobados. Hay varios en fase 2, dos, tres. Ha sido una de las enfermedades raras dentro de epilepsia, de las más famosas, de las más avanzadas. Pero después he trabajado con otros muchos síndromes, sea trabajando de verdad con el grupo o más en plan amigos como con la comunidad. Singa. que es más eso. Sí. Pero sí, ese primer email no se me olvida porque fue decisivo. Sí
1: perfecto bueno y cuéntanos un poquito más a través de de tu consulting firm como en Dred, Dracaena, ¿correcto? ¿lo estoy pronunciando bien? Eh, como...
2: es, es un árbol, es, es el drago el Dracaena Draco, el árbol milenario que sangra sangre roja como los dragones y es el símbolo de Tenerife, por eso Dracaena
1: Oh, correcto. Entonces el trabajo que estás haciendo con ellos, como bien ya lo explicaste, es ayudando a ambas partes, ¿correcto? Y a, y a partir de eso también, como dije anteriormente, eh, haz, haz, haces parte también de, de fundar Farmas eh, eh, o biopharmas. Cuéntanos un poco más como de ese proceso, eh, de esa creación.
2: Ah, te refieres a las dos startups que Exacto. he ayudado a empezar. Sí, bueno, eso sigue siendo parte de uno de los de las partes de mi cerebro. Son dos startups: una en epilepsia, se llama TheraQ, con amigos; la otra en enfermedades inflamatorias, uh, Singularity. En esas he sido miembro fundador para ayudar a, a comenzarlas, encontrar los proyectos, encontrar financiación, que es la parte que más odio. Eh, pero son un poquito más mi trabajo lateral, El, el centro suena muy bonito ¿no? lo de fundador. al final lo, lo que más hago, lo que más dedico mi tiempo es un poquito casi más en la sombra como consultora para las farmas y biotecnológicas y traerlas a las enfermedades con las que trabajamos y sobre todo con los grupos de pacientes, yo ahora mismo hoy en día 80% de mis horas se van a grupos de pacientes, 20 a los clientes de farma y los ratos libres a esas pobres dos startups. <risa> no sé si llegarán a ser más startups. startup.
1: <risa> no, pero increíble cómo te multiplicas y tratas de estar también en todas estas reuniones y la próxima semana vas a estar en Orlando. Sí, sí, sí. Y, y bueno, estoy muy contenta de que nos vamos a ver la próxima semana en la reunión anual de, de Singapur Research Fund. Bueno, continuemos, Debbie, con la siguiente pregunta. Ay, yo, pero,
0: me, me interesa mucho que tengas ese, esos dos lados, ¿no? Con que hablas de 80, 20 y el resto, no sé, no, sab, no sabía que tenías más de 100% de tu tiempo, pero ¿cuál es, la, cuál, cuál es la diferencia más, que tú crees que sea más visible, más importante entre trabajar en la parte de consultoría y el trabajar en la empresa far, de biofarma o farmacéuticas. ¿Cuál, mm. ¿Cómo sientes que es la, la diferencia más importante?
2: Sí, lo, lo que hacemos desde el lado de las fundaciones, de los grupos de pacientes, obviamente es 100% en una enfermedad. El foco es el campo, es decir, cómo podemos avanzar esta enfermedad para que, sea atractiva, para que sea conocida por la industria, para que sea atractiva y para que cuando empiecen proyectos puedan tener éxito. Entonces es 100% en esa enfermedad todas las necesidades que haya, qué tipo de proyectos, hay que mejorar diagnósticos, hay que hacer modelos animales, líneas celulares, hay que facilitar escalas clínicas, es, está centrado en esa, entonces trabajas con el foco en la enfermedad e intentando crear una cartera de proyectos y tener eso, cuantas más empresas se puedan interesadas, pero tu centro está en la enfermedad, no te vas a mover de allí. En general, porque sois padres o madres que tenéis un niño con esa enfermedad, o sea, obviamente no te vas a mover de allí. La empresa farmacéutica no tiene ese ancor, como digo, ese, ese foco en la enfermedad, lo tiene en su tecnología generalmente. Pueden ser muy buenas en, en terapias génicas, en hacer fármacos tradicionales, como hacemos en UCB, en hacer estas terapias de ARN, en los ASOs. Ellos tienen como una solución y lo que van buscando es qué mejor problema se aplica para esa solución. Entonces, en aquel lado, el compromiso está con la tecnología, no con la enfermedad, y la forma en que miran a las enfermedades raras es, es como complementaria a lo que os decía antes. Miran a ver cuál está lista, cuál es más visible, más atractiva, en cuál creemos que si empezamos un proyecto vamos a tener éxito. Entonces, yo estoy acostumbrada, cuando trabajo con las empresas, a mirar a las enfermedades raras así y ver todo ese trial readiness, que decimos cómo está como tienen ya de validados todos los elementos que hacen falta desde que empiezas una terapia hasta que la sacas al mercado y, y no te casas con ninguna. Ahí puedes ir mirando y, y saltas a la que esté más avanzada. Y todo lo que aprendo de cómo miran las empresas a una enfermedad es lo que luego puedo aplicar cuando trabajo con los grupos de pacientes es decir, vamos a hacerla lo más perfecta que podamos para que nos elijan a nosotros. Que por cierto a nivel un poco moral molesta porque tiene, se merece tanto una enfermedad como otra y hay 7.000 y las hay más conocidas, las hay menos y si tienes una con miles de pacientes tienes más opciones pero hay veces que son ultra raras y que a lo mejor solo se conocen trabajo en una que no hay sino 7 pacientes en el mundo y ni siquiera puedes hacer eso, allí tienes que intentar financiar tú los tratamientos pero vamos, que hay un poco una cuestión moral pero al final una empresa es una empresa, no puede salvar a las 7.000, o ahora decimos 10.000, ¿no? 10.000 mil, mil, decimos ahora, sí. Tienes que elegir unas pocas, la, las, a lo mejor dos, tres, cuatro, la primera siempre es la más importante porque tu empresa sobrevive o muere en base a ese primer ensayo clínico, se la juegan mucho, y por eso tienen que ir a las que estén ya más trabajadas, que haya más en ese campo, y por desgracia cae ese peso al final en las organizaciones de pacientes, porque sí, si sí, son 10.000, y las empresas solo pueden hacer unas pocas. Si no te mueves, si no intentas conseguir que la tuya sea la más visible, la más accesible, la más fácil, um, igual esperas 500 años hasta que una empresa se interese. Y no obviamente no tenemos ese tiempo. Por eso me gusta hablar de pacientes impacientes. Porque no hay nada de paciente en el mundo uh -huh. este de las enfermedades raras. Es al revés, es impaciente. Es decir, no podemos esperar. Esto lo tenemos que arreglar nosotros desde, desde el lado... Es, esto no me saldría en español, es más social entrepreneurship, casi que, que otro tipo de science entrepreneurship, sí hay de, mucho del lado social.
0: Me encanta la idea de que, de que ven, de que la diferencia entre una organización de pacientes y la empresa farmacéutica ve el problema de dos lados diferentes. Qué bueno que hay gente como tú que pueda unir esos dos mundos. Me imagino que ¿Cómo se, ¿habrá una gran necesidad realmente de que esos dos mundos se, se unan? ¿Cuál es, en tu opinión, qué está haciendo la empresa farmacéutica para, para entender mejor a la comunidad de pacientes? ¿Están haciendo algo? ¿Se hace algo? O qué, se debía, ¿O qué deberíamos hacer mejor al nivel de la empresa farmacéutica para integrar a los pacientes?
2: Sí, yo creo que el mundo de las enfermedades raras ha sido muy pionero en esto. Incluso lo vemos menos en las enfermedades mayoritarias, pero en el de las raras, desde el lado de empresas, tenemos muy claro... Que, que hay tantas que el verdadero experto es el paciente o los cuidadores, los padres de los pacientes, que son los que conocen todo, entonces tendemos a, a confiar más en, en ir a la fundación y preguntarles qué se sabe, cuáles son los los ratones que funcionan, las escalas que funcionan, dónde encuentro los médicos preparados, dónde se diagnostica, cuál es el patient journey, esto se sabe mucho más, porque no es como Parkinson, que te puedes comprar mañana un libro y entenderlo todo, no hay ni siquiera libros en las enfermedades raras, entonces ya esa simetría de conocimiento que hace que los pacientes y por tanto los grupos de pacientes sean los expertos, ya hace que las empresas necesiten ir a hablar con ellos para entender y que sean más compañeros de camino, um, cuesta un poco a nivel cultural, yo creo que las empresas que empezaron en enfermedades raras lo hacen mejor. Las farmas grandes que empezaron en otras enfermedades aún ven el paciente más como ese kick, esa casilla que necesitan haber consultado, pero no, no hablan tanto, no los consultan tanto, tienen miedos a cosas legales. Hoy oh, los pacientes no van a guardar la confidencialidad se van a pensar que estamos comprometidos y luego si el proyecto no avanza pues los vamos a decepcionar, pobrecitos. Hay como unos miedos y actitudes un poco paternalistas que vienen más de las empresas grandes, las farmas tradicionales que estaban más aisladas, separadas, el paciente lo ven al final. Las pequeñas y las que empezaron desde cero en enfermedades raras Hacen muchísimo más de trabajo colaborativo con los grupos de pacientes porque es la única forma en las raras. Así que esa cultura es un poco distinta dependiendo del tipo de empresa.
1: Ana, y hablando un poquito aparte de la cultura, porque igual hablábamos de anteriormente de esa cultura entre, entre las diferencias entre la isla y España, y bueno, quiero que hablemos un poco desde tu perspectiva eh, y lo que has trabajado mucho o poco con respecto a Latinoamérica y los hispanos en Latinoamérica en Estados Unidos, en esta, en esta simetría, en este... Eh, Relaciones que hay, pacientes y también organizaciones, además, farmac. Eh, eh, no sé, ¿tú qué, qué piensas al respecto? ¿Cómo lo ves? Buscar pacientes, encontrar pacientes, incrementar el diagnóstico en las regiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
2: Uy, sí, ahí sí que tenemos un gran problema en muchos de los países de, de América Latina y, y en España lo vemos hasta por regiones en cuanto a diagnóstico, por ejemplo, en enfermedades raras, si no está extendido el uso de test genético, yo creo que un 70% de las raras son genéticas, pues no las ves, no las encuentras, con lo que primero tenemos eso, eh, la falta de diagnóstico que conocemos muy poquitos y segundo, a veces en esas regiones que, que la medicina no está tan al día, hoy tendríamos que hacer un test genético a todo el mundo, pues la medicina no está tan al día y a veces la cultura médica no está tan al día. Los médicos no están tan informados de todas estas terapias nuevas, por tanto no están bien conectados, no traen ensayos clínicos, entonces esos pacientes pues tienen menos acceso a los últimos avances y a veces comentábamos también antes, según qué, qué zonas, la, la, la cultura a veces es de ver al médico, mira, como veía yo a mi abuelo cuando era niña, como es ese mi Dios que te puede solucionar todo y al que tampoco te atreves a desafiar, y va un poco en contra del movimiento asociativo, que es un poco desafiar y decir, pues vamos nosotros a hacer medicina, porque la medicina no está avanzando tan rápido como debería, así que hay varias barreras en ese sentido, uh, en cuanto a medicina, que nos quedamos atrás en algunas zonas, y ya te digo hasta en España, que bueno, estamos en Europa, pero aún así sigue habiendo zonas donde no encontramos algunas de estas enfermedades raras, y dices, bueno, pero si es mutación espontánea, tienen que nacer en Galicia, en Canarias, tienen que nacer. ¿Dónde están? Y esto seguro que os pasa mucho en América Latina.
1: Sí. Así es. Y también hay grandes diferencias entre Estados Unidos y Europa, ¿no? A nivel regulatorio y también eh, traer todo este tema de investigación y todo. ¿Tú qué puedes como hablar un poco de eso?
2: Sí, sí, bueno. A, al final, las empresas que desarrollan fármacos son for-profit, tienen que tener un beneficio y el mercado más importante para fármacos es el mercado americano. Ahí es donde sacan la mayor parte del beneficio. Por eso hay un foco enorme en Estados Unidos. Los primeros ensayos clínicos siempre en Estados Unidos, los mayores expertos médicos en Estados Unidos, las empresas, la primera aprobación siempre se pide por la FDA y luego ya si cuadra, pues vamos a Europa y ya si cuadra, pues vamos a otros países. Y eso creo lo tenemos un poco entendido y asimilado en Europa. Sabemos que nos perdemos los primeros ensayos clínicos y siempre con el miedo que si la FDA dice que no va a un fármaco, igual la empresa ni se molestan a intentar aprobarlo en Europa porque no va a recuperar la inversión. Sabemos que, que, que es necesario que funcione en Estados Unidos y que si en vez de tener una familia en Zaragoza con un niño con una enfermedad rara estuvieras en, en Filadelfia, pues que tendrías acceso al ensayo clínico y al fármaco siete años antes que el niño de Zaragoza lo tenemos un poco asumido, pero si queréis hablamos de si eso es algo a lo que resignarse o algo que podemos intentar
0: cambiar. Yo creo que se, se puede cambiar, o sea, yo a, 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 justamente ayer o anteayer recibí noticias de un fármaco que con una empresa con la que trabajamos nosotros en el Orphan Disease Center que el FDA les dijo que no por razones de, de manufacturing de producción. Y en Europa recibieron a apruebo. A fue aprobada en Europa primero y ahora están volviendo ellos al FDA diciendo en Europa nos dijeron que sí porque ustedes nos dijeron que no. Entonces de repente hay algún tipo de esperanza de que, de que nos demos cuenta de que hay, hay valor de esto fuera de los Estados Unidos.
2: Es posible, sí, lo que dicen sí es verdad. Hay un par de aprobaciones que han sido antes en Europa uh -huh. que, porque la FDA vio problemas que, que Europa no vio. Son un poco anecdóticos, no es uh -huh. la mayoría de los casos. Otra cosa que estoy viendo ahora es que en enfermedades raras, porque es muy competitivo, no hay tantos pacientes, se, se pone un poco más difícil hacer ensayos en Estados Unidos y las empresas empiezan a mirar a otros países, y hay incluso en terapias avanzadas como terapias génicas, he oído que Brasil es un país que uh -huh. funciona muy bien en cuanto a agencia regulatoria y es tan grande que sí que encuentran suficientes familias para ensayos. Así que es posible que vayamos viendo un poco más esas ventajas que algunos países ofrezcan y que ensayo, eh, Estados Unidos no puede por sí solo soportar todos los ensayos en una enfermedad rara pero sí es verdad que hay esa inercia de empezar siempre allí y ese porque es donde está el mercado y la vía hacia aprobación en Estados Unidos siempre va a ser el criterio principal de cualquier empresa al final tiene que ser algo que produzca un retorno porque si claro
1: no, el, el, el mercado no. más grande sí y una de las preguntas que yo siempre te tengo Ana especialmente que conoces muy bien el caso de dravet es cuando cuando ya vienen varios ensayos clínicos a la vez cómo haces para tener esa esos pacientes y retener esos pacientes en esos ensayos clínicos cuando tienes varios a las veces, porque supongo que ahí empieza a haber un conflicto también, entro no entro, hay otra, hay otra en proceso, ya va a empezar, eh, ¿tú, ¿tú cómo lo has visto desde tu experiencia?
2: Sí, sí, sí. al principio no teníamos, rara, eh, no teníamos nada y ahora tenemos el, the beautiful problem, el problema bonito de tener demasiados ensayos para elegir, y al final es la elección de, de los pacientes de qué ensayo clínico tienen. Sí, estamos viendo eso que cuesta más encontrar uh, niños que cumplan los criterios de diagnóstico porque en el caso del síndrome de la B tienen que tener un mínimo de epilepsia y si ahora ya tienen acceso a tres fármacos aprobados nuevos, incluido el último que es muy bueno, pues... Ya, gracias a Dios, empiezan a tener menos que tienen tantas crisis epilépticas y de los que todavía tienen, pues tienen varios ensayos clínicos a elegir y empezamos a tener terapias que van a, por la causa de la enfermedad, en este caso terapias de ARN, a aumentar el gen y ya no son un fármaco sintomático para la epilepsia, con lo que los ensayos clínicos en fármacos sintomáticos empiezan a tener problemas para reclutar porque las familias están o ya dentro del ensayo de la terapia tipogénica o esperando a que se abra a más y no quieres estar en el otro cuando se abra el nuevo ensayo, prefieres estar como en la lista de espera. Esto lo estamos viendo, es un problema muy bonito a tener desde el lado individual de una familia con un niño con la enfermedad, un problema complicado desde el campo porque igual empezamos a asustar a empresas e igual se Exacto. van a ir a otras epilepsias, sí, sí, pero eso es parte del cálculo que hace una empresa, ese feasibility, cuando empiezan a mirar y dicen a ver ¿Encontraríamos eh, hospitales suficientes? Sí. ¿Pacientes suficientes? Existen, sí, pero que pudieran entrar con los criterios de inclusión y que quieran entrar en vista de este marco competitivo. Igual ya no. Y según la terapia, si ¿sí funciona para más, porque simplemente es sintomático de epilepsia, pues mira, igual acaban en Singapur o en otras. Eh.
1: Exacto, pero también es la importancia del diagnóstico. Es decir, cómo acompañamos ¡Ah! ese diagnóstico a nivel regional, donde seguro vamos a encontrar muchísimos más pacientes y donde vamos a... Entonces es como, como impulsar eso antes de que empiece este problema. Es, es como desde las organizaciones, desde las farmacéuticas, como aumentan el, sí. el, el para poder tener exactamente esos números, ¿no?
2: Exacto, y es pensar que hay gente que tiene la enfermedad, pero no tiene el diagnóstico, y no pueden entrar a los ensayos clínicos, no pueden tener acceso a los fármacos aprobados, o sea, hace falta encontrarlos. De, de lo que comentas, hay ejemplos de buscar soluciones desde ambos lados. En Estados Unidos, y creo que funciona también, no sé si para Australia Canadá, existe el Behind the issue, el programa de Invite, que es sponsorizado por un grupo de empresas porque trabajan en epilepsia y quieren poder encontrar a todos los casos que tengan esos síndromes con epilepsia. En España, en el, la Fundación Síndrome de Dravet, hicimos un estudio piloto un par de años donde nosotros pagamos por un test genético todos los genes de epilepsia que se conocían en esa época para poder encontrar más casos de Dravet. Y al hacerlo gratuito, pues conseguimos que enviaran mucho de los hospitales porque... Al final, cuando eres un médico en el hospital, tú sabes que tendrías que pedir un test genético, pero te piden ir descartando desde la prueba más barata hasta la más cara.
1: Así es. Entonces,
2: funciona un bar y tal y tal, hasta que al final llegas. Y se lo hicimos tan fácil por estar gratis que lo mandaban. Y lo que no conseguimos nunca fue pasarle esa responsabilidad a las empresas y decir, bueno, lo hemos piloteado nosotros, ya sabemos... ¿Cuántos casos dan positivo a las enfermedades genéticas de cada, esos, de cada 10? Cuatro encontramos. Pues está muy bien. Pero nunca conseguimos. Si se quedó todavía la responsabilidad, eso, en el lado... Es de los muy complicado,
1: sí. Que tienes? Que
2: conseguir fondos a través de maratones y carreras, que es que no puede ser así, eso no puede no. funcionar
1: así, pero... Y es absolutamente agotador desde el punto de vista de organizaciones, el fundraising, y podrá funcionar para ciertos países que está la cultura del fundraising, ¿no? Estados Unidos, UK quizás, pero Europa también Exacto. es difícil, Latinoamérica es difícil. Exacto. Entonces esa no es la... Para mí no es la única solución definitivamente, y una de las grandes diferencias entre las regiones Estados Unidos y Latinoamérica especialmente.
2: Muchísimo, muchísimo. El dinero que una asociación de una enfermedad rara puede conseguir en Estados Unidos al año, a lo mejor, 150 mil dólares. Olvídate, a lo mejor en España conseguimos 5 o
0: 10 mil euros. Exacto, lo vemos, vemos la eso.
1: diferencia, eso. vemos la diferencia entre organizaciones, claramente, claramente
0: imaginarnos en Latinoamérica pues no ni ni se, ni, se empie, ni, ni empezamos a, a pensar en que en que se puede en que se puede lograr. Aunque estamos hemos estado hablando con un par de organizaciones, eh, algo similar, lo invite, lo hace Illumina ahora también con el iHope y están intentando también pagar por la por los genetic tests, test genéticos y también está haciéndolo Broad Institute, ¿verdad? Vicky, que estábamos hablando con con el Rare Genomes Project. Entonces, quizás habrá un poco,
1: un par de proyectos que hay en Estados Unidos. Pero, pero todo eso es de Estados Unidos. ¿no? Eso iba a decir claro. exacto. pero Ese no, es para fuera. Sí. Eh, no va para afuera. Tenemos... Mm -mm. No es va impagable. para afuera. No va para afuera. Para Guatemala um, me cotizaron hace poco 3 mil dólares. O sea, eso es impagable para una familia. Para un test claro. genético. Para un es test es genético. Un total.
0: Persona.
1: Entonces, bueno, en todas, en, de todas maneras, pues hay, hay mucho por, por trabajar con las empresas también. David, tú tenías una pregunta muy interesante. Sí, es creo
0: que nos queda, es, creo que es un poco lo, nos quedan unos minutos y quiero preguntarte que nos hables de justamente de, de la revolución del paciente impaciente que me el lo tenemos. El, sí, el impatient revolution me encanta, me lo leí. Me y quisiera, quisiera hacer un curso a los estudiantes de, de de medicina para que leyeran esto. Estamos trabajando mucho con estudiantes de medicina, por cierto, porque no saben nada de enfermedades raras. Ah. Y, y es una tristeza, incluso en universidades grandes como la nuestra no se habla mucho de enfermedades raras. Pero bueno, esto creo que lo voy a hacer parte de, de entregarlo a todas partes, pero háblanos de este de este ebook que nos encantó. Sí, yo te decía que al
2: principio cuando me salí de, de Pharma empecé a trabajar con la Fundación síndrome de Dravet y llevaba unos seis años cuando dejé esa fundación y en ese momento yo no sabía si iba a volverme a Pharma a quedarme como al final hice en este mundo todavía con los grupos de pacientes, y por si sí me iba del mundillo, escribí ese libro, que era una guía para las asociaciones de pacientes sobre cómo podían avanzar el desarrollo de tratamientos para su enfermedad, utilizando todo lo que yo había aprendido, pues no solo desde la fundación con la que estaba, sino desde otras muchas que había conocido esos años. Y se basa un poco en entender cómo, cómo ve la enfermedad la industria y entender que no solamente van a por las más grandes de donde puedan sacar más dinero, sino es más un cálculo de riesgo. La empresa farmacéutica es todo riesgo, riesgo, ¿dónde tenemos más peligro? Y buscan riesgo en torno a ciencia y al modelo de negocio. Entonces, ¿cómo de bien conocemos la ciencia en esta enfermedad? Y yo dibujo una matriz de estas dos por dos, o como se llame. ¿Cómo conocemos la ciencia? Pero también el modelo de negocio, de, tenemos una vía clara de, de cómo funcionaría un fármaco aquí. Que ¿Sabes que A veces en enfermedades raras no es una enfermedad para el fármaco, sino un grupo, tres, cuatro, cinco, que se parecen para un fármaco. Y entonces te sale rentable O la enfermedad rara como stepping stone para luego ir a la enfermedad más grande, porque es como un ejemplo genético de una más grande. Pues entender eso, cómo funciona eso y entenderlo desde el, desde el lado del grupo de pacientes y decir, bueno, eh, esto es un poco injusto, pero nos toca a nosotros ser los que entendemos eso. el la, las fuerzas se me va el inglés y el español mira eso es otro problema que tenemos viste es que habla que lo tenemos sí, todos sí. No, eres, no eres la única el strength weakness de nuestra enfermedad cómo compara con las otras cómo la ve la industria cuál es esa parte que las hace más fácil vamos a entender a tener esa estrategia porque no la va a tener ninguna empresa porque ellos pueden ir a otra enfermedad ni ningún científico porque pueden ir a otra enfermedad y el médico igual sois vosotros el grupo de pacientes el que conoce ese campo el que va a sacar la estrategia Intentar sacar iniciativas para avanzar tanto la parte científica que suele ser actividades de, de acceso abierto, de que todo lo que se necesita exista y que exista acceso abierto, porque si lo genera una universidad a lo mejor no lo comparten. Pues asegurar de que todo lo que hace falta para ciencia esté y que esté de acceso abierto y la parte de negocio es al entender cuál es el valor para la industria de esta enfermedad. A lo mejor es un ejemplo estupendo de, de eso que está enlazado con Parkinson. Pues fantástica, esa es la vía, unir ahí. Y doy ejemplos de lo que ha funcionado o no ha funcionado para otros grupos de pacientes, pero el espíritu es ese, que, que esa dirección, ese mapa y esa estrategia tiene al final que cae, sí, corresponde a la comunidad de pacientes. Y cómo avanzar la ciencia y cómo avanzar el, el negocio, que suena feo el negocio, pero como decíamos antes, es eh, inevitable en un producto que al final tiene que ser rentable.
1: Viable, si no, viable, no, sí. Si no,
2: no existiría. Sí, claro. sí, yo tiendo a pensar, nadie le impide a los gobiernos desarrollar tratamientos. Al final no lo hacen porque no es rentable, lo hacen,
0: pues, eh, grupos
2: privados. Entonces tiene que, sí.
0: Bueno, pondremos, sí. Con, con tu permiso, pondremos un link al, al, al ebook ebook en el episodio. Y tengo y... que
2: actualizarlo, porque hace ya eso, hace siete años o así, igual el mundo ha cambiado y tengo muchísimos más ejemplos de muchísimas cosas nuevas que están pasando y que serían más
1: relevantes. No, y además le pues invito a, la, a nuestros oyentes que, que sigan a Ana y, y, es, y lean todos sus blogs y todos sus comentarios después de cada evento al que participa, que es absolutamente fabuloso. Sus resúmenes son para mí son imperdibles. Siempre los leo porque me encanta y, y sobre todo la forma en que lo explicas. ¿no? Es de una forma súper digerible para quienes no somos científicos y quienes somos pacientes, impacientes, pero que queremos Ajá. entender un poquito lo que está pasando en, en, en nuestros escenarios y arenas, Y sobre todo en un momento financiero donde, donde muchos de los estudios de los, de los, sí, de los clinical trials, pipelines, se están cancelando. Sí. Donde también estamos eh, hablando de, de que hace poco alguien estuvo en una conferencia de una gran organización que tenía muchísimos eh, estudios en proceso y que ya se siente un poquito más reservada, ¿no? El, el son este año. Entonces, pues realmente nos afecta a todos, ¿no? Pero igual seguimos siendo súper optimistas. Ana, ¿tú qué piensas ya para ir cerrando? Y por último, después de esa pregunta, seguimos, ¿cuál es tu hobby? Porque aparte de ser una increíble científica, increíble y maravillosa, humana, que apoya a todas partes y nos apoya a todas nuestras organizaciones. ¿Qué haces tú en tus tiempos libres? Es que creo que te quedas nada. Si tiene más del 100% dedicado a esto.
2: Sí, sí, bueno, 100% porque está al 100% que facturo y el otro rato es el que dedico <risas> a las empresas y las otras cosas. De, de hobby, yo creo que al final todo se une. A mí me gusta contar cosas, contar historias. Soy o oh, profesora en el alma o oh, cuentacuentos. Entonces, si no es a través de escribir, como decías... Pues es a través de fotografía o de pintura, para mí son eso, las historias al final. Eso sería mi hobby, ese lado artístico, cuenta cuentos. Y me preguntaba si se me ha olvidado ya tu primera pregunta.
0: Nada, tus últimas palabras de, <risa> a, antes de ah, irnos, porque creo que es lo ya no, no te queremos molestar más y quitarte oh, más no, pero tiempo. Sí, Unas sí, últim ay. últimas palabras.
2: No, y es verdad, porque esto era a raíz de lo que hablábamos, describir de después de los congresos y explicar lo que está pasando. Y es que a mí lo que me gusta comunicar a, a, al mundo asociativo es darse el permiso a soñar, a soñar con un futuro mejor, con las cosas que vienen. No porque yo intente ser aquí una bruja con la bola de cristal, sino porque veo lo que se está construyendo. Entonces, lo que hago con los congresos es volver y contar y decir, mira, se está construyendo todo esto. Porque no hay más miedo que el de no saber si alguien está trabajando en la enfermedad o no, si algo está avanzando o no, cuando piensas que estás solo y no hay nada. Entonces, solo el contar todo lo que se está construyendo da ese permiso a, a soñar y a decir, mira, vamos a estar mejor, no porque pueda adivinar el futuro, sino porque lo estamos
0: construyendo. Eso. Es gracias, gracias por esas palabras de esperanza.
1: Mejor cierre imposible. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo apreciamos cantidades.
0: Muchísimas
1: gracias. Más que raras
0: es presentado por Vicky Artiaga y David Requesens, producido por Bloodstream
1: Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising.blostreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.